0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
2: Fala Mentes Curiosas, tudo bem com vocês? Só passando aqui para avisar que o presente episódio ele foi gravado antes da pandemia, então todos os comentários que foram feitos não foram considerando os impactos econômicos e sociais que o coronavírus já teve não só no mundo, como no Brasil também. Acompanhe o episódio, espero que gostem. Obrigado.
0: Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o um podcast do PG Advogados, onde a transformação digital encontra o direito. Eu sou Silvia Curado e hoje ao meu lado para conduzir o episódio Gustavo Maganha.
2: Fala, Mentes Curiosas. Muito bom estar aqui com você por mais um encontro. E hoje temos um tema que eu particularmente gosto muito. Vamos conversar sobre o trabalho no mundo do esportes. Sim, jogar videogame virou profissão.
0: É inegável esse crescimento. Jogar videogame deixou de ser passatempo para virar negócio e carreira. Só para dar uma dimensão desse universo, o Lee sang -yong... Conhecido como Faker, sul-coreano, que é considerado um dos maiores do mundo, já faturou mais de um milhão de dólares só jogando. E ele só tem 23 anos. Aqui no Brasil, esse mercado despertou a atenção de gente grande. O Flamengo, o Santos e o Corinthians já possuem time de e em atuação. Sendo que em 2019, o time do Corinthians foi campeão mundial de Free Fire em novembro de 2019.
2: E para falar com a gente sobre esse assunto, temos aqui Antônio Oliveira, advogado especialista em Direito Digital, que já esteve por aqui falando sobre esportes, não é, Antônio? Inclusive, temos algumas atualizações sobre os jogos que foram platinados desde o primeiro episódio.
3: Além disso, é um gamer ávido e costuma se gabar aqui nos corredores do PG porque platinou o Witcher 3. Seja muito bem-vindo, Antônio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, né, na Rafa, estar aqui de novo. E sim, teve aí uma platininha no meio do caminho, que foi o do amigão da vizinhança, Spider-Man. Mas, The Witcher 3 ainda está no topo do meu coração, hashtag é, é nós que voa, bruxão.
0: E nosso estreante de hoje, subindo das categorias de base, Lucas Beer advogado especialista em direito trabalhista e amante de FIFA. Seja muito bem-vindo, Lucas.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu também gosto muito. E
2: para começar esse bate-papo esportivo, vamos trazer alguns números desse universo que movimenta alguns bilhões. 82% vem de mídia de transmissão, patrocínio e propaganda, sendo que 10% vem da venda de ingressos, venda de produto, atletas e equipes. Para 2021, as projeções no Brasil só crescem. Indicam que 30 milhões de pessoas vão consumir e esportes de alguma maneira. Diante de projeções tão ousadas, a pergunta é,
1: e esportes é tudo isso mesmo? É tudo isso e mais um pouco, na verdade mais um muito. Se você pensar que numa outra oportunidade a gente já falou um pouco da indústria do game em si, e esporte é um derivado que tem su sua própria natureza ali, seu próprio ecossistema. E é tudo isso e, é, e tem potencial para ser muito mais. Né? Porque se a gente pensar no modelo de negócio, hoje mesmo enquanto a gente grava esse podcast, pode ser que um produtor esteja é, é, colocando no mercado um novo jogo competitivo. Ou seja, o potencial de novas ligas, ele é diretamente proporcional à imaginação das produtoras de colocar jogos competitivos no mercado, né?
3: E só para a gente é, ter noção do tamanho dessas modalidades, é, a, a Confederação Brasileira de Esportes, e sim, existe uma Confederação Brasileira de Esportes, ela nomeia algumas atividades, algumas modalidades dos jogos. Temos o MOBA, que é conhecido pelo jogo Dota 2 e o League of Legends. Tem os jogos de luta, Tekken, Street Fighter, tem o FPS, o RTS, os jogos de esportes, esses sim os meus preferidos, o FIFA, o PES, o NBA o k o Maiden, o Battle Royale, cartas de corrida, enfim, são muitas as modalidades e temos assim é, várias chances de crescimento, tal qual o Antônio disse.
0: E com essa grandeza, a gente pode dizer que é um cenário que se desenha aqui no Brasil, é semelhante ao mundo do futebol? E a gente teve uma profissionalização do esporte com a Lei Pelé, que traz diretrizes para clubes e atletas. Também pode ser aplicada a ciberatletas e esporte? É esporte?
3: Olha, sem dúvida é esporte. É... A gente tem a, a, um equívoco ao tentar associar o esporte como uma atividade física. E, na realidade não é isso, né? É, o termo esporte, ele se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada com federações e federações, cujo papel é regulamentar regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. É, existem outros esportes que também não estão relacionados com atividade física. A gente pode nomear aqui o xadrez, o pôquer, que já são modalidades esportivas e tal qual o, o, a modalidade de esporte exige sim um esforço, mas um esforço mental, não um esforço físico necessariamente.
1: E eu ainda iria além do argumento do Lucas, porque diversos atletas de ponta que fazem esporte, ele tem alguma parte de esforço físico também, né? é, e acho que vale até um pouco além do psicológico, que é, por exemplo, é, eu ter reflexos rápidos, eu utilizar muito é, e a mão, utilizar muito é, o mouse, que pode inclusive gerar lesões decorrentes dessa prática esportiva, enfim, é, o esforço ele é, eu concordo que é um esforço mental, mas eu acho que ainda vai além de um esforço físico que precisa de, um prepara de uma preparação específica e de um cuidado específico só para isso.
3: É, e as equipes estão se preparando nesse sentido, né? É, existem hoje centros de treinamentos em que atletas passam o dia treinando, tem lá suas cozinheiras, tem é, a sua jornada de trabalho, tudo isso vem sendo construído com o tempo. É uma modalidade nova, é inegável que isso é uma modalidade nova. Então é, esses processos vão vão acontecendo e vão se desenvolvendo aos poucos para que haja profissionalização e esses atletas aprimorem o seu o seu desenvolvimento técnico.
1: É, e tal qual qualquer atleta de alto desempenho, é, esses cyberatletas também como bem abordou o Lux, eles treinam oito horas, eles têm acompanhamento nutricional, têm acompanhamento psicológico, eles têm o que a gente chama de gaming houses, que eles vivem juntos e têm esse apoio do clube que, que eles estão representando. Ou seja, toda a infraestrutura montada em torno do cyber-atleta, ela também é análoga a um esporte tradicional de alto nível. Bom, então que é esporte, todo, todo mundo
2: concorda aqui, não tem nenhum questionamento. Né? E vocês trouxeram também aqui a questão... Da, da Lei Pelé mas e esse vínculo, ele é cível ele é trabalhista, explica pra gente
1: um pouco melhor disso é, nos primórdios, e tudo começou naquelas competições mais amadoras é, os atletas né? O, eles, eles tinham vínculos mais relacionados a patrocínio, começou muito tímido ali, olha, você ganha isso e isso, você ganha uma camiseta você ganha ali o teu material para você representar determinada marca numa competição, e eram coisas com menor escala Certo? Começou nesse âmbito de patrocínio e tinha alguma quiproco ali, é, principalmente na divulgação individual daquelas marcas. Depois, como a gente já abordou aqui, ficou muito mais complexo, e a complexidade é acompanhada também pelo direito. Assim, se discutiu muito, mas particularmente eu acho que é uma discussão ultrapassada. Se discutiu muito se é, o direito precisaria se reinventar para isso. Eu acho que já existem mecanismos, para você tiver errado, Lucas me agrida. Porque já existem <risos> mecanismos é, que podem ser aplicados também nesse contexto. Porque, como a gente bem falou, é, o, o cyberatleta é equivalente a um atleta de ponta.
3: Inclusive, Antônio, a gente teve aqui no, no Brasil em 2015 um caso bem interessante nesse sentido, em que um dos jogadores é, de uma equipe é, tentou a esfera civil para para dirimir um conflito ou buscar um direito que ele acreditava ter. E houve a declinação da competência por parte da justiça civil. Eles falaram assim, ó, a competência para jogar isso aqui é a justiça do trabalho. E, e faz totalmente sentido, porque se a gente pensar é, em, uma, em um time, uma equipe, uma empresa que contrata um atleta, se preenchidos os requisitos para reconhecimento de vínculo empregatício, a gente é, que atua na esfera trabalhista sabe que existe uma justiça protecionista e pró-empregado, considerando ele inclusive uma parte aí hipossuficiente, é, preenchidos os requisitos, o vínculo vai ser concedido, isso a gente não tem nem, nenhuma dúvida, e uma vez preenchidos esses vínculos, os, os, todos os direitos de férias, de 13º, de 8 horas, é, 44 semanais, enfim, todos esses direitos terão de ser respeitados, e a justiça do trabalho sim, vai ser responsável por dirimir eventuais conflitos nesse sentido.
1: É, eu acho que um ponto também que corrobora essa aula do, do Lucas agora é a própria Lei Pelé. Ela traz, eu acho que no artigo 28, se minha velhice não me trai, é, ela afirma que se aplicará o atleta profissional às normas de legislação trabalhista. Então se Exatamente. eu trago a Lei Pelé para dentro da discussão e digo que é realmente um esporte organizado, eu também deveria trazer todo, todas as aplicações que aquela Lei Pelé me traz.
3: E uma delas é colocar o cenário trabalhista dentro dessa seara aí. É claro que a gente ainda vai ter aqui é, a justiça se, se, no, se inovando, né? tendo que cuidar de conflitos que nunca aconteceram, porque apesar do, do esportes não ser um negócio que começou a acontecer agora, nos anos 2000, ele é mais antigo que isso, é, alguns conflitos são novos e a justiça vai ter que se reinventar para resolvê-los. Né? A gente tem um problema, como seria uma suspensão de um atleta? A gente teve aqui na pelo menos no, no, na gama do FIFA teve um, um dos jogadores que foi banido é, do, de toda a plataforma EA por um por para sempre né e é claro que esse para sempre é de acordo com o FIFA 20 né é, é o jogo deles e e a gente não sabe como isso vai funcionar porque a FIFA é, a EA, no caso, ela é a detentora do direito desses jogos. Então, ela decide. Esse jogador, por exemplo, foi suspenso porque ele ficava xingando os atletas durante as lives, né? É muito comum que esses atletas sejam streamings também. E ela baniu. E como, como vai ficar isso? Como, como que a gente vai resolver nesse sentido?
1: É, tem um caso prático que é interessante, que é o da Riot com League of Legends. Eu acho que não recordo agora o nome do atleta, mas ele foi banido administrativamente. Lógico porque cada jogo desse... É, obedece às regras da produtora. Então, se você infringir as regras da produtora do jogo, você pode ser banido ou suspenso é, administrativamente, né? E partindo desse pressuposto, ali como é uma suspensão que impede ele de, de exercer a profissão de cyberatleta, você poderia trazer também a suspensão da própria lei pelé, né? Que é, é como ele está suspenso, então o suspenderia ou poderia suspender
3: o contrato de trabalho dele. Exatamente, a suspensão superior a 90 dias, é, que não, não vai mais obrigar a empresa a pagar os salários desses atletas que, diante da suspensão, né? Tal qual ocorreu como em casos de jogadores famosos, tivemos o Guerreiro do né, Flamengo, naquele, naquele momento do Flamengo em 2015, e inclusive ele optou, gostou da ideia de não receber salários, né? A gente pode trazer ali como um jogador já é, financeiramente bem resolvido, né, Para ele tudo bem, era uma questão moral, vou provar minha inocência, mas e aqui, como vai ser, né, esses atletas de um esporte que evidentemente tem gente que já tá ganhando bastante dinheiro, mas nem todo mundo é assim, né?
1: E aí
2: a gente trazendo até para você, vocês trouxeram aqui a questão da GH, da Game House, essas coisas, e até pro juiz também entender como funciona uma GH, como funciona uma Game House, se tem horário, se não tem horário, se ele tem acompanhamento, se ele não tem acompanhamento, é, a empresa, o clube ou até a própria organização, ela pode acionar na justiça para que eventualmente uma suspensão seja revogada, se ele entender se é, que essa, essa, esse banimento foi indevido ou que ele não infringiu as regras da empresa, isso pode ser é, acionado na justiça para conseguir revogar esse
1: banimento? Sim, inclusive tem um caso da própria Pain Game que fez isso, acho que um dos atletas dele foi suspenso pela Riot, ele entrou com a liminar e teve-se que reativar a conta. Mas aí também a gente entra numa nova discussão, por exemplo, quando eu estou tirando de suspensão um atleta de futebol profissional, fazendo analogia, é, ele volta inteiramente como ele era, né? É, não necessariamente eu vou garantir que aquela conta que foi retornada ou restaurada ela vai ser a mesma conta, depende de qual é o jogo, depende da produtora, depende do, do sistema, ou seja, é uma regra discricionária de quem fez o jogo competitivo e não necessariamente é o que refletiria o mesmo status quo de quando o cara é, foi suspenso, seja qual for o motivo. Né?
3: Exatamente, a gente tem algumas plataformas é, que existem temporadas, né? É, vou dar exemplo de novo do FIFA, que é o meu jogo preferido. Ele tem o FIFA 19, o FIFA 20, ou seja, dois, três meses de suspensão aqui, o player certamente vai perder um quarto da temporada, um terço da temporada e esse tempo não volta mais. É, ele perdeu de de ter uma equipe melhor para conseguir competir, enfim. É... Existem pontos aqui que a gente não tem tanta certeza como vai funcionar.
2: É, e até trazendo as questões de pontos que ele poderiam ter conquistado, jogadores que ele poderia ter selecionado ou adquirido no mercado, ou até uma skin nova, algum, alguma funcionalidade nova que o jogo permitiu, que ele teria vantagem numa questão competitiva. É, a gente já fez bastante a comparação com o mundo do futebol. Mas já é possível ver que os cenários eles são semelhantes com as mesmas seguranças
1: jurídicas ou não? É, a gente até, é, como eu estava falando da, das GHs, das Game Rounds, é, é, eles têm lá toda uma infraestrutura. Então a analogia, para mim, ela é perfeita. Né? Ela tem ó, é, é, treinos longos, diários, a gente fala de mais de 8 horas por dia, como uma trata de alto nível. De novo, acompanhamento psicológico, físico, nutricional, ou seja, é todo um arcabouço de infraestrutura seja físico, seja lógico, seja de equipamento, que um atleta de qualquer outro esporte tem. Na verdade, hoje, até mais do que alguns atletas de esportes tradicionais, a gente vê aqui que a condição de treino é muito mais precária do que um esporte em evidência como é o esporte. Ou seja, a gente tem muito mais infra até para esse pessoal do que outros esportes tradicionais.
3: É, e exatamente essa infra ela é necessária, porque existe algum, existem alguns pontos aqui que, que alguns juristas é, têm levantado, porque assim, esse... Cyber atleta ele vai ficar confinado? Como, como vai funcionar é, esse trabalho psicológico? Porque ele vai, talvez, abdicar da vida dele social, no ambiente externo por muito tempo. Tem, tem que se tomar um cuidado nesse sentido. Da mesma forma, uma eventual lesão de esforço repetitivo, é, como isso vai ser trabalhado? É, sim, essas equipes terão responsabilidade sobre a, a condição física, a condição psicológica dos atletas. Fora um ponto que eu acho importantíssimo Se não o
1: mais importante Que a maioria dos atletas de ponta Hoje eles são menores de idade né? Esses atletas são captados Para praticar é, O esporte ou o esporte Muito novos né? Inclusive eu, me, é, eu tô, fico muito triste De ter abandonado meus crujões de CS Que poderia estar lá hoje Mas não, não estaria não, porque não era tão bom Mas enfim, você tem atletas Que estão no pico da vida profissional esportiva e ainda são menores de idade
3: é bem interessante a gente falar desse assunto de uma esfera trabalhista, porque assim, é, a legislação prevê que os menores de 14 anos podem competir apenas de maneira educacional. É, já os players de 14 a 16 anos já podem assinar um contrato de trabalho de formação esportiva e, e eles ganham uma espécie de apoio financeiro, e normalmente isso é chamado de uma bolsa de estudos, enfim. Já a partir dos 16 anos... O player já pode assinar um contrato de trabalho, é, da mesma forma que aplica a Lei Pelé, de não excedendo cinco anos. Enfim, é, é assim que a justiça vai, vai poder trabalhar nesse, nesse ponto da, da idade dos players, que, notamente, é menor, porque a gente já nasceu numa, numa geração... É, jogadora. Muito mais jogadora.
0: Uh... Além do que vocês estavam falando ainda há pouco, tem outras questões que envolvem atletas, como direito de imagem, enfim, transferência, contrato de trabalho. Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor como é que fica isso, tanto comparando atletas e atletas.
1: É O contrato de trabalho, dando spoiler, ele é um contrato? Então, é, algumas coisas relativas à transferência, algumas coisas relativas a direito de imagem, são oriundas daquele vínculo trabalhista também, certo, Lucas?
3: Certo, exatamente. É, a gente tem aqui nos, nos cyberatletas, nos clubes, é, eles têm pactuado a questão do contrato como direito de imagem, de. 40% e o resto de natureza salarial. É, isso acontece também na, na esfera do futebol e, inclusive, isso tem gerado demandas. Até clubes de futebol têm extinguido essa, essa modalidade de pagamento de 60%, 40%, porque os atletas acabam entrando com as ações trabalhistas pedindo que essa verba tenha... 100% de caráter de natureza de salário e traria aí a responsabilidade para a empresa é, realizar o pagamento do, de toda o FGTS, do INSS, enfim. É importante aqui a gente só... Como a gente falou desse lance de empregado, empregador, só para esclarecer qualquer dúvida, é, a CLT, ela considera o empregador uma empresa individual ou coletiva que assumindo o risco da atividade econômica admite a salaria, dirige o, o pessoal de serviços é, equipara o seu empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, instituições Beneficientes, associações e etc. É, Para a gente trazer isso de uma forma um pouquinho mais simplista, é o conceito mais atual, a gente pode trazer uma pessoa física ou jurídica que assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E o empregado é aquela pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência econômica mediante salário. Então aqui a gente tem os famosos cinco requisitos para reconhecimento do vínculo, né? Que é ser uma pessoa física, ter pessoalidade, ter habitualidade, ter onerosidade, ter subordinação. Inclusive, a subordinação é um, é um tema bem, bem controvertido aqui na questão dos esportes. Como vai ficar esse sentido? Porque é necessariamente obedecer ordens. É, como vai funcionar isso nesse sentido, né? É quanto à subordinação
1: em si, é interessante como não só a infraestrutura é fornecida pelos clubes e aí é algo que na minha opinião ratifica a subordinação, mas como regra de conduta também já tivemos suspensões não administrativas pelas produtoras, mas por conduta moral mesmo, ou seja, aquela regra de conduta na, ele, ele diz e como hoje é, o saber são brandings, ou seja, é, é, não é é o, é o Gustavo, é o Antônio, é o Lucas e nossos respectivos nicknames é, e não não é e não é algo genérico, não poderia Trocar uma pessoa por outra que também cai um pouco aí na, na impessoalidade, né? Mas o meu ponto é que existem regras de conduta rígidas até, moral e, e, e tudo mais, para que aquele atleta haja de acordo com
3: é, é, o guideline ético do próprio clube no qual ele está vinculado, né? E assim, conforme a gente já falou anteriormente, existem as casas, né? Então eles estão confinados, basicamente, boa parte do tempo. Então não tem como não haver subordinação nesse sentido. Aproveitando o gancho da pessoalidade, que é a parte da branding, ou seja, essa brand, essa marca
1: que é criada em torno do cyberatleta, ela tem a mesma analogia com jogador de futebol, né? Se um jogador de futebol específico ele tá contundido, tá suspenso, não é só o prejuízo técnico que se vai ter. Tem todo um prejuízo ali de, de brand, o Guerreiro, por exemplo, que tinha acabado de se transferir quando teve a suspensão, o que não se perdeu ali de marketing, o que não se perdeu aí de, de receita intangível, indireta, porque o Guerreiro, especificamente, estava suspenso por seis meses. Ou seja, o jogador hoje, individualmente, ele não pode ser substituído por outro jogador só porque é jogador. Então você tem aí, eu acho que a pessoalidade nesse cara é extremamente clara, né? É,
3: inclusive, Antônio, a, a pessoalidade está está bem linkada com a, a função que cada jogador pode ter dentro da equipe. É, dentro de um, por exemplo, a gente pode trazer o Counter Striker, eu tenho uma pessoa dentro do jogo que fica responsável por ficar parado, o, um sniper, por exemplo, alguém que vai mais para frente, é, enfim. Cada jogador vai ter a sua função e ele não é substituível é, nas mesmas características, então a pessoalidade, sem dúvida, está está tá presente nesse sentido.
1: A League of Legends também tem uma separação clara de... de é, dando um exemplo de, de esportes mais famosos, ele tem uma separação clara de funções ali dentro daquele. Tem um mídia, tem um suporte, enfim. É, eu tenho ali é, atletas especializados em determinadas funções dentro de um grupo, dentro de um time. É, não posso pensar que é só porque alguém é muito bom em League of Legends que ele vai ser bom em todas as posições. Ou só porque alguém é muito bom em Counter Strike que ele vai, ele vai ser bom com todas as armas, em todas as funções, sendo batedor e ficando atrás com suporte. Enfim, eu tenho que pensar também nas especialidades dentro daquele esporte.
3: Bom, é, estando a pessoalidade bem configurada, acho que dá para a gente exemplificar aí um outro requisito da relação de a relação empregatícia, que é a habitualidade. A gente já mencionou aqui vários exemplos, mas para deixar ele bem claro, tem as game houses, que esses atletas vão todo dia, vão treinar, é, eles têm os dias certos e, enfim, tá, tá bem claro, eles, é, essa, esse comparecimento ele é habitual.
1: Esse duvidar é mais rígido ainda do que nós. né Ele tem horário certo para acordar, horário certo para começar a treinar, horário certo para acabar de treinar, para ter certas... É, como a gente falou, suporte de nutrição, psicólogo, enfim, e obviamente os campeonatos que têm datas marcadas, competições esportivas são planejadas aí há anos, agora não mais com, com, com a possibilidade do coronavírus, a gente pode ter uma mudança nessas tabelas, mas enfim... São tabelas planejadas, eu sei, eu sei qual é a competição que eu vou participar daqui a seis meses, daqui a oito meses, dez meses, enfim.
0: E você tem um plano de preparação para isso como um atleta normal que mira uma Olimpíada, que mira um, um World Cup, enfim.
1: Exato, o, você... atleta, o, atleta, o atleta habitual ele não vai tirar férias do meio da Olimpíada, né? A não ser que ele esteja muito confiante de que não vai chegar lá.
3: Exatamente, a preparação do atleta é complexa como um todo, independente da modalidade, são... São é, atividades bem programadas, desde sono, à alimentação, à tratamento psicológico, enfim. A vida de um atleta como um todo é, ela é bem programada. E o cyberatleta não, não tem nenhuma diferença nesse sentido.
0: Eu acho que não tem, não tem alta performance sem uma rotina, sem habitualidade.
3: Perfeito, perfeito. É? perfeito. Não dá e...
0: para pensar nisso, num um atleta qualquer, que seja modalidade... Sem uma rotina habitual de treino, de enfim, isso então, faz parte do alta performance. É,
1: porque existe o dom e o treino, né? Mas o dom sem treino é, é difícil você alcançar um nível em que você consiga competir mesmo e, tá, e continuar no topo. Porque tem gente que tem dor em treino que obviamente vai estar na tua frente, mas isso é perfeito, não existe aí sem uma habitualidade, não existe sem uma programação um esporte de alto nível, como é o esporte hoje em dia. Eu acho que sim, acho que foi muito configurado esses três, eu acho que sobraria mais um que é a onerosidade, aí eu não vou nem comentar porque eu vou chorar em posição fetal, né? a gente tem remuneração, tem premiações dos atletas, são geralmente é, é, salários reiterados, plus luvas, plus premiação, plus direito de imagem, e tudo que orbita ali, é, salvo uma opinião em contrário aqui, eu acho que essa é a parte mais superada de todas em Exatamente. termos de remuneração. Fica,
2: fica muito mais evidente. Agora que você está falando de premiação, o campeonato com a maior premiação até a gravação desse, desse podcast é o Dota 2, que em 2019 teve uma premiação de... 32 milhões de dólares. Morri! Sim. Desbancou a Copa do Mundo do Fortnite, que havia pago 30 milhões de dólares, também em 2019. Como
1: fica essa questão da premiação? É, quanto a valores, a gente já está num, 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 num modo operando estratosférico, que não dá nem para ser muito objetivo aí, né? É, a gente pula de 2 milhões para 30, de 30 para 60, depende de, do público. Ou seja, nós, meros mortais, não conseguimos acompanhar a escalonabilidade dessas premiações.
2: É, e essa escalabilidade ela envolve também questões da empresa, porque hoje em dia os passes de batalhas, os pagamentos mensais feitos pelos jogadores amadores e também pelos profissionais eles também são utilizados na, nas, nas premiações. Então isso mostra que a, a premiação ela tem um potencial, um crescimento exponencial e gigantesco voltado para a popularidade do jogo, né?
1: Muito além da inflação, diga-se de passagem. Um outro ponto quanto à premiação polêmica, né? É, um outro ponto quanto à premiação, é... Qual é a diferença, então, entre um jogador vinculado a uma equipe ou um, um Ronin da vida, que ele é um free player, sem vinculação a um clube específico? É, é. Sab sabemos que alguns jogos você precisa de uma equipe, mas hoje
2: em dia nós temos alguns outros jogos que individualmente o próprio FIFA, como você falou, você não precisa ser um atleta de um time, você pode se classificar normalmente, ou casos como Clash Royale, que você pode jogar individualmente no seu celular e conseguir é, a classificação para se tornar um, um atleta competitivo. Como fica essa questão?
3: Na realidade, a gente vai passar a dividir. né? Ah, se existe uma agremiação que que tem é, todos os direitos, tem, tem um, os requisitos que a gente falou anteriormente, é, temos aqui uma esfera trabalhista como responsável. Já esses free players, esses é, cyber-atletas que jogam de uma forma independente, individual, é, eu entendo que, que entra mais numa esfera civil, né?
1: Perfeito, ali é, é quase como foi uma evolução daqueles antigos contratos de patrocínio. Então eu tenho na figura daquele cara ali, um, talvez um vínculo direto que eu posso, eu como marca, eu posso ajudá-lo né, a, 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 a custear né, a performance dele em campeonatos internacionais, seja lá como for. Né?
3: Exatamente, o vínculo desse cyberatleta, ele, ele acaba ocorrendo diretamente com a plataforma e não com a equipe dele, como a gente havia falado anteriormente.
1: Embora nada na aí eu ter, por exemplo, uma marca como é, o próprio Corinthians, que patrocina alguns jogadores de FIFA especificamente, mas talvez ela se projete ali como marca e não como clube. Enfim, é, é de se pensar e tudo isso é, acho que é uma discussão boa para diversos e diversos podcasts. Parte 3 em construção.
0: Bom, a gente falou aqui um pouco muito de mercado, falou um pouco de legislação, mas e a justiça? Como é que a justiça vem dialogando com esse mercado do esporte?
3: Olha que interessante, Silvia. É, justo nesse mês de março, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele todo mês ele disponibiliza assuntos é, para quem, quem tiver interesse, enfim. E exatamente no mês de março. O, o TST disponibilizou seis ou sete textos que tratam exatamente sobre esportes desde a origem, como vai funcionar os contratos, é, como são as, as características dos esportes, enfim. É, inclusive, é, eu já falo que se alguém tiver interesse nesse assunto, manda um e-mail para a gente no podcast@pgadvogados, que a gente disponibiliza esses textos para vocês, ou até no próprio site do TST, vocês terão acesso, são textos muito legais nesse sentido.
0: Bom, então, com esse último ponto que vocês colocaram aqui, a gente caminha para o final desse episódio. É um assunto que vem... A gente já teve um episódio anterior, é, vem evoluindo dia a dia. Então, a gente vai ter bons pontos para serem tratados ao longo dos próximos anos e ao longo desse ano, talvez. E eu queria agradecer a presença de vocês e deixar aberto aqui também um espaço para vocês fazerem as considerações finais.
3: É, eu agradeço o convite. É, como eu disse anteriormente, eu acho que é um assunto que a, o próprio direito vai ter que se adaptar, é, os assuntos são novos, a realidade é totalmente diferente, é, é nova, e eu tenho certeza que a gente vai ter assunto para um terceiro, para um quarto, enfim, para vários outros podcasts, e espero que vocês tenham gostado, contem comigo, e um grande abraço.
2: E Antônio, alguma consideração final ou algum desejo
1: na verdade, eu volto com o relator. Eu sei que isso é uma matéria... Eu, eu sei que isso é um pause, né? Não vai ser um, um game over. Porque a gente vai ter muita coisa para falar aí. É, e como, como comentário, eu só queria dizer que... E em esportes, game. Desculpa, eu queria colocar isso para toda a eternidade. Mas é, mas é isso. Eu acho que tem muita discussão ainda. A gente tá evoluindo muito nesse sentido. E só queria ratificar aqui que esporte é esporte. E ninguém vai me
2: provar o contrário. Sem dúvida. Então eu gostaria de é, agradecer novamente a presença de todos, é, todos os nossos ouvintes. É, lembrando vocês que nós estamos no Spotify, então segue a gente lá, deixa o seu comentário. É, estamos também no Apple Podcast, então vai no seu player, dá os cinco estrelas, dá o seu feedback sobre esse episódio e sobre o conteúdo que a gente vem apresentando. Se você tem alguma sugestão ou quer contradizer o Antônio, manda um e-mail para... Podcast@pgadvogados.com.br que ele vai mandar print de todos os jogos que ele platinou para comprovar e ele ainda vai fazer um vídeo para quem mandar falando e Esports para todo mundo que mandar. Então...
0: Pode pode inclusive é, dar dica de jogo também pelo e-mail que a gente a gente repassa
1: viu? Ah, vou começar a fazer uns reviews, inclusive no próximo a gente vai fazer um podcast jogando.
0: Eu acho importante, eu acho que a gente Detonando poderia. Delegando Antônio. <risos> Como detonar o Antônio?
2: Vem tranquilo, vem tranquilo. Bom, então estamos encerrando mais um podcast. Semana que vem a gente está de volta. Falou.
0: Até.